0: Всем привет, это Ирина Хакамада, подкаст «Чилософия». Сейчас прям совсем чилософская тема, прям чили-чили-чили-чили. Чилософия. Современное поколение, особенно молодые люди, стали очень сильно увлекаться подсознательным. Ну, может быть, потому что сознательный социум достал до ручки. Может быть, потому что удаленка самоизоляция и чтение негативной ленты приводят к тому, что приходится больше времени проводить самим собой. И больше появляется желание уйти или уехать в какие-то ретриты и убежать туда в свой прекрасный, огромный мир мечтаний, отголосков предков и подсознательных образов. Там очень удобно, там весело путешествовать, там ничего не похоже на то, что на земле. Именно поэтому молодежь увлекается и всякими травами, айвасками и прочим, и прочим, и прочим, несмотря на все запреты. Потому что это способ уйти от этой реальной действительности. Многие считают, что это бред, это отлетевшие, и ничего хорошего там нет. В противоположность им рациональные люди... Придерживаются здорового образа жизни, работают, работают логикой, опытом, используют а, тому, чему научил их социум и пытается все время добиться успеха. И становятся такими очень скучноватыми ребятами. И у них тоже исчезает энергия. А те, которые отлетевшие, у них энергии держится тоже недолго. Потому что вот полетали, полетали, а потом столкнулись с реальной жизнью. Боже мой, какая гадость. Хочет скорее снова убежать в какой-нибудь очередной ретрит. И поверить, что после него все получится. Одна знакомая прошла ретрит, удерживая молчание, очень тяжелый. В Индии сильнее просидела в темноте и в молчании И вышла оттуда счастливая Но жизнь вернулась на свои круги И все, что было, то и продолжалось А исполнение никаких желаний не произошло К чему я это говорю? К тому, что наука отрицает серьезный анализ подсознания, снов и так далее Пока она этим не занимается, этим больше занимаются, ну, может быть, психоаналитики, те, кто использует гипноз и то они там вылавливают что-то реальное из социума. Наука занимается объективными вещами сознательными. И за что я люблю Карла Юнга, за то, что он все-таки претендовал на то, что расшифровка наших снов, расшифровка сигналов, которые появляются в подсознании, очень важна. Но для этого нужно обладать огромной логикой, нужно уметь рефлексировать, нужно включать сознание и сознательно наблюдать за теми, тем, какая информация получилась в подсознании. Фрейд об этом писала Карл Юнг был учеником Фрейда. И, кстати, споря с ним, вот в этой области он с ним согласился, что для того, чтобы человеку удерживать некий баланс между большой матрицей информации, которая заложена в подсознании, и при этом использовать текущий опыт, ему нужно ассимилировать, ему нужно допускать часть подсознания в свое сознание. Когда он подпускает часть подсознания в свое сознание, возникает интуиция. Об этом писала Эйнштейн: что интуиция находится на грани между огромным знанием практическим, а с другой стороны, умением от него отключиться и уйти в мир, где нет этих знаний, где нет этой логики и попытаться найти внутри своей головы другие ассоциации. Это не просто, потому что подсознание с нами говорит на языке расплывчатых символов. И расшифровать свой собственный сон, расшифровать какие-то странные видения очень сложно. Они не поддаются, нет четкого словаря. Мне не буду сейчас говорить про соники всякие, да? На этом деньги зарабатывают. А сознание легче понять. Там все четко, все разложено, потому что на на знаках, с помощью знаков и конкретных букв и так далее. И даже внутри себя мы говорим с собой на, на этом языке человеческом, который весь составлен из знаков и цифр. А каким образом это все ассимилировать? Ну, я думаю, балансировать. Если вы устали от этого потока конкретных знаков и букв, нужно освободить голову и пять минут посмотреть на небо и дать себе абсолютную паузу и, наконец, стать пустым. И в этой пустоте, может быть, возникнет совсем другой сигнал. А потом сознание получит этот сигнал и его расшифрует. То есть фактически ассимиляция, то есть соединение где-то на границе сознания и подсознания, не оставаясь в подсознании, не отлетая навсегда да, а, а, на, на этой земле, а, а все-таки возвращаясь, осознание а вас будет заземлять, да, не бояться заземляться, не бояться улетать. И периодически находиться на этой границе, где вы, с одной стороны, заземленные, у вас работает сознание, ваш опыт и так далее. А с другой стороны, вы отлетевшие. Да? То есть вы ищете что-то в таком пространстве, где Земли со всей ее текучкой и суетой нет, а где голос предков доносит вас через Вселенную какую-то другую матрицу. Это интересное упражнение. Почему? Потому что оно позволяет, первое, отдыхать, а второе, что включать наблюдателя, Часто спрашивают, кто такой наблюдатель. Наблюдатель – это ваше сознание, которое удерживает ваше подсознание со всеми его фантазиями, как бы удерживает взгляд на него, смотрят на него со стороны. И когда подсознание заканчивает свое путешествие, сознание начинает обрабатывать информацию и пытаться это расшифровать, а потом в реальной жизни это использовать, соединив как заземление, так и ваш полет. Я не знаю, насколько я просто объяснила, потому что это сложная вещь. Но в любом случае надо пробовать. Не надо отметать подсознание, но ну и нельзя становиться эзотериком на вере, запоминая все эти сказки, нумерологии и так далее, и карты Таро. Не надо, потому что это путь в никуда. Нужно уважать логику, опыта и сознание. Но с другой стороны, логика, опыт и сознание очень часто идут инерционно, копируя чужой опыт. А подсознание держит что-то ваше. Это ваше очень индивидуально и не похоже ни на что. И если это все вместе соединить, то получится креативный продукт или креативный поступок, а может быть даже креативная жизнь. Очень самостоятельная и дико интересная для анализа. Так что я с Карлом Юнгом включать наблюдателя – это непросто. Нужно попробовать не перейти границу, уйдя в сознание, не оставаться все время на другой стороне, сидя у себя в сознательном, выстроенном, материальном мире, а периодически путешествовать на грани. Ну, пока.